És akkor szeretnék rákanyarodni a mai üzenetre, és hogyha tájékozottatok a Facebookon, vagy ha nem, akkor Tofi Mesternek a segítségével láthatjátok, hogy ennek a mai üzenetnek az a címe, hogy kérlek, hogy vigyázz a szívedre. Hogyha semmi más nem jegyzel meg ebből a mai délutánból, csak ezt az egy mondatot, akkor is szeretném, hogyha ezen nagyon komolyan elgondolkodnál. Amikor az Úr előtt voltam, és őszintén kerestem azt, hogy Istennek mi az üzenete most hozzánk, hozzám személyesen, hozzátok személyesen, a budapesti autonóm gyülekezethez, de akár az egész eklíziához, akkor nagyon egyértelmű volt bennem az, hogy ha van üzenete most az Úrnak felénk, akkor az ez, hogy kérlek, hogy vigyázz a szívedre. És szinte magától értetődő, hogy eszünkbe jut erről az a zigevers, amit láttok is kivetítve a példabeszédek könyvének a negyedik fejezetéből a 23. vers, ami úgy szól, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őriz meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. A szív az egy központi kérdés, ugye az ember életében, akárhogy is nézzük, és ahogy a Szandi elmondta a bizonyságában, ő is keresztény családban nőtt föl, én is keresztény családban nőttem föl, igen, kora gyermekségünktől fogva, ahogy a Szandi fogalmazott, súlykolták belénk az Istennek az igéjét, az Isten ismeretére igyekeztek bennünket megtanítani, nyilván maximális jó szándékkal és jó igyekezettel, és én, amikor elkezdtem az eszemet tudni, és amikorra visszaemlékszek, körülbelül három éves koromra, az egyik első, talán az egyik első gyerekdal, amit megtanítottak számomra a gyerekszolgálatban, az úgy hangzott, hogy kis szívem, kis szoba, de nincs benne lámpa, oly sötét, mint az éj, sötétben kilátna. Szóval, hogy az identitás meg lett alapozva, nyilván teljes jóhiszeműséggel. Szóval rögtön az elején megtanultam azt, hogy a szív az egy központi szerepet játszik az életünkben. És... Nem tudom, hogy más is volt-e így, de tőlem is nagyon me- sokszor megkérdezték, hogy akkor a szívem az fehér vagy fekete. És nyilván minden jó keresztény arra türekszik, hogy a szíven ne legyen sötét, hogy a szíven ne legyen fekete, hanem hogy legyen tiszta, hogy legyen fehér. És uh, nyilván azt is tudjuk azóta már, meg akkor is tudtuk, hogy ez az, amit magunktól nem vagyunk képesek megtenni. Nem tudom a szívemet megtisztítani a magam erejéből, egyszerűen szükségem van arra, és szükségünk volt arra, hogy maga Isten újjá teremtse a szívünket. És abban a meggyőződésben vagyok itt, hogy az Istennek a szelleme, az Istennek a szava, ami megszólított engem, az az én szívemet is újjá szülte, és hogy van egy új szívem. Hányan vagytok itt, akik azt gondoljátok, hogy nektek új szívetek van, hogy kaptatok egy új szívet az Úrtól? Rajtam kívül vagytok páran, dicsőség az Úrnak. Ugye az a nagy kérdés, hogy ha Isten az, aki újjá teremtette a szívünket, akkor igaz-e a példabeszéd, hogy van felelősségünk azzal kapcsolatosan, hogy mi történik a szívünkkel? Hogy van-e bármi, ami rajtunk múlik, vagy tényleg minden csak Istenem múlik? Hogyha a példabeszédeket veszük alapul, akkor mindenképpen ki kell mondanunk, hogy, hogy van felelősségünk. 
És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuális abban a felfokozott helyzetben, ugye a nemzetközi helyzet fokozódik, ami most kialakult világszerte és országszerte, tehát nagyon aktuális a példabeszédek, hogy minden féltbeőrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ezt az igét szeretnénk egy kicsit alaposabban szemügyre venni, és néhány kérdést ezzel kapcsolatosan megbeszélni. Az első az az, hogy azt mondja az ige, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Tedd föl magadnak azt a kérdést, hogy mi az, amit féltesz? Hogy mik azok a dolgok, amik fontosak a számodra? Lehet, hogy félted a gyerekeidet, félted a házastársadat, a szüleidet, félted az egészségedet, félted a pénzedet, félted a vagyonodat, félted a gyülekezetedet, az elért eredményeidet, vagy nagyon sok mindent félthetsz, de azt mondja az ige, hogy minden dolognál, amit féltesz, helyezd és rangsorold előrébb a szívedet, és a legfontosabb dolog, amire vigyáznod kell, amiért féltve őrizzél, az a szíved. Hogy mindenek előtt, mindenek felett a legelső helyen legyen a szíved. A kérdés az, hogy miért? Nagyon egyszerűen megadja erre a választ az ige. Azt mondja, hogy azért, mert abból indul ki minden élet. Minden a szívben dől el. Az, hogy a szíved milyen állapotban van, az döntően befolyásolja az egész sorsodat. Amikor azt mondja a Biblia, hogy azért őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet, akkor... Ez az élet szó, ez azt jelenti, hogy abból indul ki minden prosperitás, minden virágzás, minden győzelem, minden siker, minden áldottság, minden, ami az életnek a velejárója, ami az életnek az ereje, az a szíved közepéből indul ki. És akkor, hogyha a szíved biztonságban van, akkor minden más, amit féltesz, az is biztonságba kerül. És akkor ugye, mint az idegesítő gyerekek, föltesszük a kérdést, hogy oké, de miért? De miért a szívből? És erre is van egy nagyon egyszerű válaszunk, azt mondja a Biblia a római levélben, ezt az igét nem fogjuk kivetíteni, hogy azért, mert a szívünkkel hiszünk. Azt mondja a Biblia, hogy a szívedben jön létre a hitből való meggyőződés. Tehát azért származik az élet a szívedből, mert a szíveddel hiszel. Mert a szívedben jön létre a hitből való meggyőződés. Hát mit jelent ez egész pontosan? Hát hogyha föl kell mondanunk a leckét, amit megtanítottak nekünk akár a gyerekszolgálatban, vagy akár itt az Isten tiszteleteken, vagy a különböző bibliaiskolákon, akkor azt mondhatjuk, hogy azért, mert megvan írva, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig az Isten igéjéből származik. Tehát, amikor kérdetik nekem az igét, akkor ha a szívem befogadja azt az igét, akkor az meg fogja termékenyíteni a szívemet, az ott életet fog létrehozni, és ebből fog aztán minden kinőni. És nagyon jó így fölmondani a leckét, de azt kell, hogy mondjam ma nektek, és ezt többször fogom hangsúlyozni, hogy hogy nem elég a leckét fölmondani. És én szeretném ezt a dolgot, hogy miért a szíva fontos, nagyon leegyszerűsíteni, és egyszerűen csak annyit mondani ezzel kapcsolatosan, hogy azért, mert a szíveddel kommunikálsz Istennel. A szívedben van a találkozási pont. 
A szíved az a templom, ahol te tudsz találkozni az Istennel. A szíved a szenteknek a szentje. A szíved a kijelentésnek a sátra. Az a pont, ahol te személyesen találkozol az Istennel. És mivel így van, ezért ez a legféltettebb kincsed. Ha ott bármi megtörténik, ha amit ott átélsz, az befolyásolja az egész életednek az alakulását. És nagyon fontos, hogy ezért vigyázzál a szívedre. Ugye mondtam az imént azt, hogy nem elég a leckét felmondani, és ez egy nagyon fontos dolog, és ezt szeretném most sokszor hangsúlyozni, egyszerűen vannak dolgok, amiket át kell élnünk. Azt mondja a Biblia, hogy az új szövetségben, amiben élünk, az egyik legmeghatározóbb dolog az lesz, hogy nem fogjuk tanítani egymást arra, hogy megismerjük az Istent, mert mindannyian személyesen fogunk vele találkozni. Én magyarázhatok neked arról, hogy milyen az Isten. Ugye, ahogy a Szandi elmondta, és nagyon jó, hogy elhangzott ez a bizonyság, nagyon sokan voltak, akik képviselték felé a szeretetet, nagyon sokan voltak, akik minden bizonyal megtanították őt az igének az alapjaira, hogy Isten szereti őt, hogy Isten elfogadja őt úgy, ahogy van, de ez egy olyan lecke, amit a fejedbe bele lehet tölteni, de nagyon fontos, hogy te személyesen megtapasztald és átéld. És az a meggyőződésem, hogy az az időszak van, Persze azóta, amióta Szent Szellem kitöltetett, de újból és újból, és most különösen nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valódi találkozásaink, valódi Isten élményeink legyenek. Hogy találkozzunk az Úrral személyesen. Nagyon sokat beszélünk, különösen itt az autonóm gyülekezetben az elmúlt időszakban az Isten képről. És nyilván ez egy nagyon fontos dolog. És gondolkodtam azon, hogy egyáltalán helytálló-e Isten képről beszélni. Én, amikor egy Isten képet lefestek elétek, akkor elmondhatom azokat a felismeréseimet, amit a Bibliából megtapasztaltam, vagy amit a Bibliából felismertem, és elmondhatom azokat a felismeréseimet, azokat a megtapasztalásaimat, amit személyesen én éltem meg Istennel. Egy Isten képre, egy fényképre akkor van szükség, hogyha nincs ott az adott személy. Mert hogyha ott van valaki a helyszínen, akkor nem veszed elő és kezded el nézegetni a fényképét, hiszen ott van valóságosan. És beszélhetünk rengeteget arról, hogy milyen az Isten, de igazából az, hogy milyen az Isten, azt neked át kell élned és meg kell tapasztalnod. Azt nem lehet leckébe leírni. Le lehet írni, de akkor is át kell élned, és akkor is meg kell tapasztalnod. Akkor, amikor megismerkedtem a feleségemmel, Ritával, és még nem volt a feleségem, de már nagyon szerettem, megláttam és megszerettem, akkor, amikor már odáig fejlődött a kapcsolatunk, volt egy fényképem róla. Akkor még nem volt okos telefon, és nem tudtam bármikor elővenni az okos telefont, hogy az egész családom képeit magamnál hordjam. De volt egy fényképem róla, egész pontosan egy olyan fényképen volt, ami nem csak ő volt rajta, ezért szépen levágtam a többieket róla. És akkor volt egy olyan fénykép, amin csak ő volt rajta, és ezt a pénztárcámban vittem mindenhova magammal. Az első időszakban nem tudtunk sok időt személyesen együtt tölteni, és... Hát legrosszabb esetben ugye azt tudta csinálni az ember, hogy elővette azt a fényképet, és azt nézegette, és gyönyörködött benne. 
Akkor, amikor, ugye akkor még diákok voltunk, zeneművészeti főiskolára jártunk, és mindenféle munkákat vállaltam, zenekarba játszottam, meg egyéb diák munkákat vállaltam. Amikor szóba került a Rita, amikor valakivel beszélgettem róla, akkor előszeretettel elővettem ezt a képet a pénztárcámból, és mutattam, hogy nézd meg, ő az én menyasszonyom. És büszke voltam rá. De akkor, amikor, képzeljétek el, hogy ott van a Rita, és ott vannak a barátaim, és én elkezdem előveszegetni a fényképet, hogy nézd meg, ilyen a Rita. Szóval, jó, hát tudom, de hát itt van, hát nem látod. És tudjátok, nagyon sokszor próbáljuk egymástak a torkán lenyomni azt, hogy milyen az Isten, de igazából át kell élnünk. Meg kell tapasztalnunk, hogy milyen az Isten. És akkor, amikor megtapasztalod, hogy milyen az Isten, akkor nagyon sokszor rájössz abba, hogy jé, hát a Biblia ugyanezt írja. És megerősíti benned a megtapasztalást az, ami az Isten igényében le van írva és le van fektetve. Szóval szeretnélek benneteket ma arra bátorítani, hogy keressétek a lehetőséget, keressétek annak a módját, hogy minél több időt tudjatok az Úrral együtt tölteni. Hogy személyes átéléseitek, személyes megtapasztalásaitok legyenek az Úrral, az ő jelenlétében. Hogy ne abból táplálkozzon egyszerűen a hitetek, amit mások mondtak nektek Istenről. Hanem, hanem éljétek át, és tapasztaljátok meg, mert ő megtalálható. Azt mondja az ige, hogy keressétek őt, amíg közel van, amíg megtalálható. Meg lehet ragadni az Úrnak a jelenlétét, és meg fogsz döbbenni azon, hogy nagyon sok olyan vallásos, félrevezető, megtévesztő tanítást, amit lehet, hogy évtizedekig építettek föl a szívedben és az életedben, egyetlen egy Isten élmény egy pillanat alatt átír. Képzeld el a tékozló fiúnak, milyen képzetek éltek a fejében a saját édesapjáról, amikor elindult hazafelé. És akkor, amikor az apja elé futott és átölelte, akkor hirtelen minden megváltozott. Volt egy kép a fejében az apjáról, és ezt a személyes találkozás, a személyes élmény egy pillanat alatt átírta és felülírta. És szeretném hangsúlyozni újból, hogy semmi nem helyettesíti. És semmi nem pótolja a személyes találkozásaidat Istennel. És lehet, hogy volt valamikor egy Isten élményed, de azt is el szeretném mondani, hogy egy valódi kapcsolata az nem egy múltbeli találkozásból él és táplálkozik, hanem az egy folyamatos jelenlét, egy folyamatos kommunikáció az Úrral, vagy bárki mással, akivel egy szoros kapcsolatot szeretnél ápolni. Úgyhogy, hogy visszakanyarodjak egy pillanatra az üzenet elejéhez, ahhoz, hogy hogy ezt átéld, ahhoz, hogy ezt megtapasztald, na ehhez van szükség a szívedre. Úgyhogy arra szeretnélek kérni, hogy tedd a szívedre a kezedet, ne a szomszédére, hanem a sajátodra, és nyugodtan mondd azt egy megvallásként, hogy a szívem a legféltettebb kincsem. Bátran, hogy a szívem a legféltettebb kincsem. Azért, mert a szívemben keresztül találkozok az Istennel. Ez az érzékszerv, ezt már nem kell mondanotok, ez az a, a, az a hely, e, nyilván most e, ne a fizikai szíveteket értsétek ez alatt, bár annak is hatalmas jelentősége van, de az a hely, az a pont, ahol találkozunk Istennel. Miért? Mi történik a szívünkkel? Mi az, amit a szívünkben élünk át? Ezzel kapcsolatosan is szeretnék csak néhány igét megemlíteni. A római levél 5. fejezetének az 5. verse azt mondja, hogy hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. A szívedbe tölti ki Isten az ő szellemét. 
Aztán 2 Korintus 1.22. Meg is jelölt minket a pecsétjével, és szívünkbe adta a Szent Szellemet, aki örökségünk előlege és biztosítéka. Aztán 2 Korintus 3.3. Mert nyilvánvaló, hogy Krisztustól származó levél vagytok, amelyet ő bízott ránk. Ezt a levelet azonban nem tintával írták, hanem az élő Istennek a szellemével, és nem kőtáblára, hanem emberi szívekbe. A Szent Szellem az, aki ír folyamatosan a szívedbe. Ő az, aki folyamatosan kommunikál veled a szíveden keresztül. Aztán a következő ige, Galata 4.6. Bivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki így kiállt, abbá, azaz édesapám. Tehát Isten a szíveden keresztül kommunikál veled, mégpedig nagyon valóságosan és megtapasztalhatóan, és személyesen. A Szent Szellemnek a személyén keresztül. Tudom, hogy nagyon sokat beszéltünk már erről, és nagyon sokat hallottatok erről, hogy a Szent Szellem, akin keresztül, aki által az Istennek ezt a valóságát és jelenlétét meg tudjuk tapasztalni, ő egy személy. Ő egy konkrét személy. Hallattátok sokat a Ritától azt a bizonyságot, hogy amikor ő új hívő volt, akkor az egyik leg, első legmeghatározóbb Isten élménye az volt, amikor gyakorolt zongorán, és egyszer csak átélte az Isten jelenlétét, és talán lehet, hogy azóta sem volt ilyenben része, de a hallható hangon hallotta azt, hogy a Szent Szellem szól hozzá, hogy én egy valóságos személy vagyok. Ez egy kicsit ijesztő, ugye? Hogy a Szent Szellem, mint egy valóságos személy, nem mint egy érzés, nem mint egy hangulat, hanem mint egy konkrét személy, ott van veled. Az én bizonyságom, az egyik legmeghatározóbb, legsorsfordítóbb bizonyságom szintén az volt, hogy átéltem azt, hogy a Szent Szellem bejön a szobámban, és szobámba is egy éjszaka, és az volt a legmeghatározóbb élmény ebben az egészben, hogy éreztem, hogy valaki ott van. Nem egy, nem egy különleges hangulatot éreztem, nem egy különleges atmoszféra volt csupán, hanem a különleges hangulatot és a különleges atmoszférát egy konkrét személy jelentette. Kicsit úgy érzem, hogy az a füllet levegő, ami itt az esők után berekett ide Budapest szívébe, talán mindent megtenne annak érdekében, hogy a szellemi érzékszerveink is eltompuljanak, de szeretném, hogyha egy picit fölébrednétek, és, és megtapasztalnátok, és belegondolnátok, hogy a Szent Szellem, mint személy most itt van. Itt van konkrétan, ott áll melletted, vagy ott él a szívedben, ott van, mint egy személy. És ez az a személy, akin keresztül te személyes kapcsolatban tudsz lenni a mindenható, örökkévaló Istennel. És az ő jelenléte, és az ő vele való konkrét ö, ö, kommunikáció kapcsolat mindig is meghatározó volt minden korszakban és minden időszakban, de nagyon úgy gondolom, hogy ez az üzenet a Szent Szellemtől, hogy kérlek, hogy figyeljetek oda rám, mert értsétek meg, hogy szükségetek van rám. Szükségetek van rám. Egyszerűen olyan idők vannak, amikor az ember már azt se tudja, hogy mi az igazság, mi a valóság. Valakivel beszélgettem a múlt héten, és pont erre jutottunk, hogy borzasztóan átmanipulált világban élünk. Ahol nagyon nehéz már különbséget tenni a valóság és a hamisság között. De a Szent Szellemek szinte mondanám, hogy kiabálja, de mindenképpen szelit hangon mondja azt, hogy én vagyok a valóság. És ha akarod tudni, hogy mi a valóság, akkor egyszerűen rám van szükséged. És arra van szükséged, hogy velem közösségben legyél. Mik azok a legfontosabb dolgok, amiket a Szent Szellem 
közvetít felénk, amiket kommunikál felénk. A Máté 3.16-17-ben olvasunk arról, amikor a názareti Jézus bemerítkezett. Keresztelő János, bemerítő János volt, aki őt bemerítette. És azt olvassuk az igében, hogy miután Jézus bemerítkezett, azonnal feljött a vízből. Ekkor hirtelen megnyílt a menny, és János látta, mint Isten szelleme galamb formájában leereszkedik, és Jézusra száll. A mennyből pedig hang hallatszott, ő a fiam, akit nagyon szeretek, és akiben gyönyörködöm. Amikor a Szent Szellem rátszál, akkor ezt a három dolgot fogja feléd is kommunikálni. És nagyon kérlek, hogy ebben a három dologban engedd, hogy a Szent Szellem ma este is, ma délután is, és újból és újból meggyőzön téged. Az első dolog, amit a Szent Szellem mindig fog mondani neked, amiről mindig fog tanúskodni a szívedben, hogy az Istennek a gyereke vagy. Ez tény. Ezen már semmi nem fog semmi, semmit változtatni. Ha újjászülettél, beleszülettél Isten családjába, Isten gyereke vagy. A második dolog, amit mond a Szent Szellem, hogy az Atya nagyon szeret téged. Nem kicsit, hanem nagyon. Nem egy megtűrt gyerek vagy az Isten családjában, hanem egy kedvenc vagy, egy nagyon szeretett gyerek vagy. Visszakanyarodva még egy néhány mondat erejéig a Szandinak a bizonyságához. A hazugság ereje elképesztő és borzasztó. És szüksége volt neki is arra, hogy a Szent Szellem az atyának ezt az egyszerű üzenetét, de mégis a világot felfordító üzenetét mondja neki személyesen, úgyhogy megszűnjön a külvilág, hogy, hogy Szandi, szeretlek téged. Nagyon-nagyon szeretlek téged. Lehet, hogy túlzásnak élitek ezt a maximalizálását a szeretetnek, de gondoljátok csak végig, hogy amikor Jézust megkér, Jézus megkérdezik, hogy mi a legfontosabb parancsolat, akkor ugye azzal válaszol, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Minden erődből és teljes elmédből. Szerinted, ha igaz az, hogy Isten az, aki előbb szeretett bennünket, és elhangzik ez a felhívás a Bibliából, akkor megfordítható? És elmondhatjuk azt, hogy az Isten az, aki szeret téged teljes szívéből, teljes lelkéből, minden erejéből és teljes elméjéből. És nyugodtan gondolkodj ezen az igén, hogy az Úr téged, mint a gyerekét, teljes szívéből szeret, minden erejéből, teljes elméjéből, teljes lelkéből. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor az életét adja valaki az ő barátaiért. És ti pedig az én barátaim vagytok. Jézus nagyon egyértelműen bizonyította azt, hogy ő maximálisan szeret bennünket. És amikor a Szent Szellemmel közösségben vagy, bármi is történik körülötted, bármi is fog történni a jövőbe, a Szent Szellem ott lesz veled, és a szíveden keresztül ezt fogja súlykolni pozitív értelemben belét, hogy az atya gyereke vagy, és az atya nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeret téged. Bármilyen nehéz is felfogni és elhinni, de így van, ezek a tények. A harmadik dolog, amit a Szent Szellem, amikor rászállt Jézusra, kijelentésképpen kapott, ez pedig az volt, hogy akiben gyönyörködöm. Mit jelent ez a gyönyörködés? 
A gyönyörködés az azt jelenti, amire már utaltam is, hogy, hogy nem egyszerűen egy megtűrt gyerek vagy a családba. Nem olyan vagy, mint Dávid, amikor Isaihoz elmegy a Sámuel, hogy fölkenje Dávidot királyá, és az összes gyerekét felsorakoztatja, és a Szent Szellem egyikre se bólint rá. És akkor végül Sámuelnek meg kell kérdezni, hogy van-e még gyereked? Mert Dávidot nem vállalta az apja föl. A Dávid az kicsi volt, és mindenféle feltételezések voltak, hogy mi lehetett ennek az oka, de nem szeretnék egyház vagy teológiai vitát nyitni ezzel kapcsolatosan, de minden esetre az apjának nem a büszkesége volt. Meg se fordult a fejébe, hogy Dávid lenne az, akit Sámuel királyá fog kenni. És akkor ugye előhozzák Dávidot a juhok mellől, és akkor azt mondja az ige, hogy ő az Istennek a szíve szerint választott férfi. És az, hogy az Isten gyönyörködik benned, az azt jelenti, hogy nem a futottak még kategóriába tartozol. Egész pontosan azt jelenti, hogy igaz ember lettél, hogy tökéletes vagy az Isten szemébe is. Amikor rád néz, mivel újjászülettél, az atya gyönyörködik benned. Nem a hibákat analizálja, nem a bűneiddel van elfoglalva, nem a bűneidet állítja a középpontba, hanem energizálja benned ezt a valóságot, hogy az atya gyönyörködik bennem, hogy tetszek neki. És ezért van szükséged a Szent Szellemre, és ezért van szükség arra, hogy ezeket a kijelentéseket a szívedben megőrizd. Jézusnak abban a pillanatban, hogy ezt a kijelentést megkapta, és aztán kiment a pusztába, egészen a munkásságának, a földi szolgálatának a végéig, ezek a kijelentések voltak támadás alá véve az életében. És ez alól mi sem vagyunk kivételek. De azt mondja az ige, hogy azokban az időszakokban, Amik most jönnek, amik most következnek, fontos az, hogy megőrizd a szívedet. Hogy megőrizd ezeket a kijelentéseket a szívedben. Ezt nem lehet megtanítani. Én nem tudom neked megtanítani azt, hogy, hogy az Isten gyereke vagy. Mondogathatom, de addig, amíg neked nem mondja személyesen az Úr, addig csak egy lecke lesz a számodra. Nem lehet hittanórán ezt a tudást elsajátítani. Nem lehet keresztény iskolákba elsajátítani ezt a, ezt a megismerést. Az sem, hogy szeret téged az atya. Az Isten szeretetét át kell élned. Az nem egy tananyag, az nem egy információ, az nem egy politikai ideológia, az nem egy életszemlélet, hanem ez egy átélés és egy megtapasztalás, amit meg kell tapasztalnod neked személyesen. És nem egy olyan dolog, ami Isten el akar előlünk zárni, hanem pontosan azt szeretni, hogy minél többen ezt valóságosan átéljék és megtapasztalják. Az, hogy Isten gyönyörködik benned, vagy hogy Isten gyönyörködik bennem, arról én se voltam meggyőzhető. Még most is talán ez az, amiről a legkevésbé lehet engem meggyőzni emberi szinten. Hányan hiszitek el azt, hogy Isten gyönyörködik bennetek? Néha, amikor nagyon jó a dicséret, és úgy nagyon elszállunk, akkor úgy átéljük, hogy hú, de jó, az Isten gyönyörködik bennem. Pedig ez a tény. Hogy igazán lettél nyilvánítva, és Isten nem lát benned hibát, hanem úgy állít maga elé, mint egy tökéletes új teremtést, és rád néz, és gyönyörködik benned. Ugyanúgy, mint amikor véget ért az a hat nap a teremtés során, és az Úr látta, hogy amit alkotott, az igen jó. És amikor újjászült téged, és a gyermeke lettél, akkor rád néz az atya, és gyönyörködik benned. Ezeket az élményeket, ezt a megtapasztalást, ezt a valóságot, ezt pénzen nem lehet megvenni. 
Minden másra ott a Mastercard, de ezt az egy dolgot, ezt nem fogod tudni sehogyan máshogyan megtapasztalni, csak akkor, hogyha személyesen találkozol az Úrral, hogyha személyesen találkozol a názereti Jézus Krisztussal. Ugye tudjátok, három lányom van, kettő itt is van, a harmadik vendéget vár is nagy takarításban van, ígérete szerint otthon, hogy szép rend és ékesség fogadja majd a vendégét. De amit el akarok ezzel kapcsolatosan mondani, az az, hogy több dolog van, amiért imádkozom attól a pillanattól kezdve, hogy a lányaim megszülettek. Most nem fogom az összeset elmondani, már csak miattuk sem, csak az egyiket. Hogy akkor, amikor megszülettek, akkor nagyon-nagyon hamar végigfuttattam a fejemen a képletet, és rá kellett döbbennem arra a nyilvánvaló tényre, hogy ezeknek a gyerekeknek mindent megadhatok, nagyon vigyázhatok rájuk, és nagyon szeretem őket zsigerből, és szeretném is, hogy fantasztikus életük legyen, és nevelhetem őket keresztény hitre, nevelhetem őket erkölcsre, de saját magamból kiindulva mindez nem lesz elég hanem amire szükségük van, az az, hogy ők személyesen találkozzanak az Úrral. És az első pillanattól azért imádkozom, hogy személyesen találkozzanak az Úrral, és ezt én nem tudom nekik megadni. Ezt neked egy politikai kurzus nem tudja megadni, hogy te személyesen találkozzál Istennel. Ezt a pénz nem fogja tudni előidézni, hogy te személyesen találkozzál Istennel. Ez csak akkor történik meg, hogyha a szívedben megtörténik ez a megtapasztalás. És Isten hűséges, és nagyon jó látni azt, hogy a gyerekeimnek az életét is megérinti az Úr, és remélem, hogy nem fog kiakadni nagyon a Petra lányom, de a múlt héten bemerítkezett, mert így döntött, hogy szeretné összekötni az életét az Úrral. És ez egy nagyon nagy öröm volt a mi számunkra, és nyugodtan lehet tapsolni, igen. Ez egy fantasztikus dolog. És, és mindez nem azért történt, mert megtanítottuk neki, hogy ezt kell hanem mert így döntött. Azért, mert Isten volt az, aki hívta és szólította őt. Na miért mondtam el mindezt a dolgot a szívvel kapcsolatosan, és hogy mi történik a szívünkben, és hogy miért fontos a szívünk, és hogy Isten az ő szeretetét tölti ki a szívünkbe a Szent Szellem által? Hát azért, mert amikor gondolkodtam arról az időszakról, amiben most benne vagyunk, akkor nagyon hangsúlyosan elém hozta a Szent Szellem, a Máti Evangéliumának a 24. fejezetéből a 4. verstől kezdődő igéket, és ezt szeretném most felolvasni nektek. Így szól. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Mert sokan jönnek majd az én nevemre hivatkozva, akik azt mondják, hogy én vagyok a messiás, és sokakat félrevezetnek. Fogjátok hallani a háborúk zaját, és fogtok híreket hallani a távolban zajló háborúkról is, de ne rémüljetek meg. Tehát azt mondja az ige, hogy lesznek olyan konfliktusok, akár fegyveres konfliktusok, amit a saját bőrödön fogsz tapasztalni, másnak csak a híreiről fogsz hallani, de azt mondja az ige, hogy mindezek ellenére ne rémüljetek meg. Azt mondja az ige, hogy ezeknek meg kell történniük. Mielőtt a vég valóban elérkezik. Egyik nép rátámad a másikra, és egyik ország a másik ellen fog harcolni. Földrengések és éhinségek lesznek különböző helyeken, de mindez még csak a szülési fájdalmak kezdetét jelzi. Nem szeretnék most nagyon belemonyolódni ebbe, hogy mit jelent ez pontosan, hogy nemzet-nemzet ellen támad, amikor a konfliktus oka az, 
Az idézi elő a konfliktust, hogy ki melyik nemzethez tartozik. Ezt így is le lehetne fordítani. Úgyhogy menjünk is tovább. Azt mondja az ige, hogy akkor majd letartóztatnak titeket, és átadnak azoknak, akik megkínoznak, sőt, meg is ölnek benneteket. Minden nép gyűlölni fog titeket, amiatt, hogy az én nevemet viselitek. Akkor sokan megtakadják a hitüket, elfordulnak tőlem, és elárulják, sőt, gyűlölni fogják egymást. Amikor sok hamis proféta lép a nyilvánosság elé, vagy akkor sok hamis proféta lép a nyilvánosság elé, akik sokakat félrevezetnek, hogy a hazugságban higgyenek. Mivel a törvénytelenség teljességre jut, és a gonoszság megsokasodik, sok hívő emberben kihűl az Isteni szeretet. Aki azonban mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül. Isten királyságának ezt az örömüzenetét az egész világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet számára hiteles bizonyíték lesz, csak azután érkezik el a vég. Néhány dolgot szeretnék csak kiemelni ebből az igéből. Úgy érzem, hogy van aktualitása, hogy ez zajlik körülöttünk. Az egyik dolog, amit mond ezekről az igékről, időkről Jézus Krisztus, az az, hogy az emberek gyűlölni fogják egymást. Nagyon sok olyan dolog történik a szemünk láttára, ami képes arra, hogy fölgerjessze bennünk a haragot, és fölgerjessze bennünk a gyűlöletet. Azt mondja a példabeszédek 14.30, hogy a testnek élete a szelíd szív, de a csontok rothadása, vagy rohasztja a csontokat az indulat. Úgy mondja egy másik fordítás, hogy a testnek élete a szelíd szív, de a csontok rothadása a vakbuzgalom. Talán emlékeztek arra, hogy jó néhány héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy mik a testnek a cselekedetei, és mik azok, amiket a Szent Szellem idéz elő bennünk. És a Szent Szellem hiánya vezet oda, hogy a test előtérbe kerül, és ott beszéltem a, a gyűlöletről. A gyűlölet az elsőre nem egy, ha megnézed a szó eredeti jelentését, nem feltétlenül egy nagyon rossz dolgot jelent, hévet jelent, lelkesedést jelent, buzgalmat jelent, és talán az Ószövetségből pont a példabeszédek alapján értjük meg, hogy mit is takar ez a szó pontosan. Nagyon tetszik nekem ez a szó, hogy vak buzgalom. A buzgalommal nincsen semmi baj, jó buzgónak lenni, jó lelkesedni valamiért, de a vak buzgalom az nem abból a meggyőződésből jön létre, hogy az Isten szereti az embert, hanem valami teljesen más energizálja. És nagyon sokszor az emberek a hangulat miatt, vakságból, hitetésből, mert nem látják a valóságot, csatlakoznak ehhez a buzgolkodáshoz, amiből gyűlölet, harag, ellenségeskedés és nagyon sokszor tetlegesség származik. És ez egy rossz mag, hogyha valami nem az Isten mi szeretetből nő ki az életedben, annak ez lesz a következménye. Azt hiszem, hogy tegnap láttam egy videót, most nem akarok belemenni nagyon ezekbe a dolgokba, csak megrázó volt, ugye történt jó néhány évvel ezelőtt Magyarországon ez a, ez a néhány roma gyilkosság. És nem akarok nyilván ezzel sebeket föltépni, csak megrázó volt látni azt a videót, ahogy néhány színész ezt az egész esemény sorozatot fölidézi. És ugye az a kérdés, hogy hogy tud fölnölni a tetlegesség egy ilyen dolog, hogy emberek fegyvereket vesznek, és koncepciózusan kinéznek maguknak ártatlan embereket, egyszerűen csak a származásuk miatt, és oda mennek, és módszeresen hidegvérrel legyilkolják őket. 
Valami mag belekerült a szívükbe, egy vak buzgalom, ami nem a valóságot látta, és elkezdtek buzgolkodni egy ügyért. És egy ponton az történt, ami történt, és nyilván ez sok embernek az életét megrázta, és tönkretette. Szóval azt mondja az ige, hogy ezekben az időkben az emberek gyűlölni fogják egymást. Viszont azt mondja a példabeszédek, hogy te ne add át magad a vakbuzgalomnak, mert az a csontoknak a rothadását fogja előidézni benned, hanem legyen szelíd a szíved. A második dolog, amit ki szeretnék emelni ebből az igéből, azt mondja, hogy sok hívű emberben kihűl az Isteni szeretet. Ez az Isteni szeretet, ez a kegyelemnek az elveszítése. Nem annak a kegyelemnek az elveszítése, hogy az Isten valóságosan szeret téged, csak a kegyelem üzenetének az elveszítése. Amikor elkezded elhinni annak az ellenkezőjét, amiről a Szent Szellem meggyőzött téged, hogy az Isten gyereke vagy, hogy az Isten nagyon szeret téged, és hogy gyönyörködik benned. És ezt elkezded kivetíteni másokra is, hogy ő nem az Isten gyereke, az Isten nem szereti őt nagyon, és az Isten nem gyönyörködik benne. Azt mondja az ige, hogy sok hívő emberben ki fog hűlni ez az Isteni szeretet, és azt is megmondja az ige, hogy miért. Azt mondja, hogy mert a törvénytelenség teljességre jut, és a gonoszság megsokasodik. Hát ez a fordítás, amit idehoztam elétek, ez próbálja már kicsit magyarázni, hogy miről is van itt szó. Talán a régebbi fordítás csak azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik. Ez a gonoszság, ez nem egyszerűen az a vaskos gonoszság, amivel néha találkozunk, és szembe jön velünk, hanem egész pontosan itt az ige arra utal, hogy megsokasodik a törvénytelenség, a jogtiprás, a törvényen kívüli állapotok, a korrupt állapotok. És ahogy látod ezt, hogy mennyi igazságtalanság van, hogy nincs igazságtétel, hogy nincs kimondva a valóság, hogy minden megtörténik következmények nélkül, Egyszerűen ez arra megy ki, hogy benned az Isteni szeretet az kihűljön. Hogy elkezd elveszíteni a bizalmadat abban, hogy megéri belegyökerezni az Istennek a feltétel nélküli szeretetébe. De azt mondja az Úr, hogy bármi is fog történni, és bármit is látsz magad körül, vigyázz a szívedre. Hogy kérlek, hogy vigyázz a szívedre, és őrizd meg benne azt az Isteni szeretetet, amiről az elmúlt években annyit hallottál, és annyiféleképpen hallottál, és ne csak ezeket a tanításokat hallgassd újból, hanem engedd azt, hogy a Szent Szellem folyamatosan a jelenlétével valóságosan közvetítse feléd ezeket a tényeket, ezt a valóságot. És akkor úgy folytatja Jézus, hogy aki azonban kibírja, vagy eltűri ezeket, az üdvözül. Az megtapasztalja ugyanúgy az Istennek a hatalmát, erejét, szabadítását, biztonságát, védelmét, egészségét, áldását az életében. Mit jelent ez? Hogy akkor nem kell kimondani az igazságot? Hogy nem kell fölvállalnunk az igazságot? Nyilván elképesztően nagy igazságérzet tombol bennünk, nagyon sok fronton. És ha úgy érzed, hogy a szíved erre indít, a szíved, tedd meg, csak arra szeretnélek én is figyelmeztetni az igével, hogy csak arra kérlek, hogy vigyázz a szívedre közben. Hogy ne engedd, hogy bármi az Isteni szeretetet ott elhomályosítsa, vagy kilopja belőle. És úgy fejezi be ezt a szakasz Jézus, hogy amikor kitartunk, 
amikor bármi is történik, de ragaszkodunk ehhez az Isteni szeretethez, amit nagyon sokféleképpen megfogalmaztunk az elmúlt időszakban, kegyelem, hiperkegyelem, nem tudom, vannak ilyen indulatszavak, ugye, Isten feltétel nélküli szeretete, irgalmassága, jósága, meg nem érdemelt jó indulata, és nagyon sokféleképpen megfogalmaztuk, ha ezekben kitartasz, azt mondja az ige, hogy az Úrnak ez az evangéliuma lesz hirdetve, és ez az evangélium, ahogyan megállsz ebben, ez bizonyíték lesz minden nemzet számára. És az a meggyőződésem, hogy azért kell ezeknek a dolgoknak megtörténnie, hogy az igazság, az Isten szeretetéről az igazság még nyilvánvalóbbá váljon. Mindenki számára, hogy ne maradjon más lehetőség, ne maradjon más opció. Ugye a Timóteushoz írt levélben is Pál beszél ezekről az időszakokról. A 2 Timóteus 3-ban az első öt versben azt mondja, hogy értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis én központúak, vagyis magukat szeretőek lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról, szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Ekközben megtartják ugyan a kegyesség, vagyis az Isten félelem külső látszatát, de annak valódi erejét elutasítják. Ugye ott voltatok sokan a táborban, és volt a Piroskának egy remek előadása a szeretetről, és ő is hangsúlyozta azt, hogy a szeretetnek az ellentéte nem a gyűlölet, hanem a szeretetnek az ellentéte az az egocentrizmus, az én központúság. És erről a törről fakad minden. Ugye úgy fejezi be Pál ezt az ige szakaszt, hogy a problémának a kiinduló oka az az, hogy megtartják az Isten félelemnek a külső látszatát, de annak valódi erejét elutasítják. Mi az Isten félelemnek a valódi ereje? Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ezen, hogy mi az Isten félelemnek a valódi ereje? El szeretném ennek az elmagyarázására segítségül hívni most a 33. Zsoltárt, amit a Pepsi felolvasott az Isten tisztelet elején, ami úgy szól, és azt gondolom, hogy ez a Zsoltár egyébként különösen aktuális most a gyülekezetünknek az életében is, meg nagyon sok hívő embernek az életében, úgyhogy kérlek, hogy majd gondolkodjatok rajta otthon is sokat, ha tehetitek. Így szól, hogy a királynak nem hatalmas sereges, ja, bocsánat, olvasom az elejétől. Igazak, örvendezzetek az örökkévalóban. Az igaz szívűeknek való a dicséret. Adjatok hálát az örökkévalóknak húrós hangszerekkel, dicsérjétek őt tíz húrú hárfával. Énekeljetek neki új éneket, játszatok a hangszereken ügyesen, és kiáltsatok hangosan, mert az örökkévaló szava igaz, minden tette hűségét bizonyítja. Szereti az igazságosságot, a megigazulást, az igazítéletet. Telve van az egész föld az Istennek a hűséges szeretetével. Mindenhol ott van, föl kell fedezni. Engedni kell azt, hogy a hazugság szemben ez az igazság föl legyen emelve, hogy előjöjjön. A Szent Szelem hiszem, az ezt leplezi le az egész földön. Az örökkévaló teremtett szavával az egeket, leheletével az égi seregeket. Egy helyre gyűjtötte a tengereket, raktáraiba a mérséges vizeit. Földi teremtmények tiszteljétek az örökkévalót, félje őt a föld minden lakója, mert amit ő mondott, az megtörtént. 
amit szavával létrehívott, az előállt. Az örökkévaló aláhúzza a népek, átbocsánat, az örökkévaló áthúzza a népek számításait, meghiúsítja a nemzetek terveit, de amit az örökkévaló mond, az örökre érvényes marad, amit tervez, az megvalósul minden nemzetékben, nemzedékben. Áldott és boldog az a nemzet, amelynek az örökkévaló az, Isten, örökkévaló az Istene, a nép, amelyet örökségül választott magának. Az örökkévaló lenéz a mennyből, jól látja az embereket. Mennyei tronjáról figyeli a föld minden lakóját. Hiszen ő teremtette mindannyiunk szívét, jól érti minden dolgukat. A királynak nem hatalmas serege szerez győzelmet. A hőst sem nagy ereje menti meg. Csalódik, aki lovakban bízik, bármilyen erősek, Mégsem mentenek meg. De az örökkévaló éberen vigyáz azokra, akik tisztelik és félik őt. Akik hűséges szeretetében bíznak. Bizony megmenti a haláltól, és jól tartja őket az éjség napjaiban is. Lelkünk az örökkévalót várja. Ő segít, és ő véd meg minket. Benne van minden örömünk. Benne bízunk, és remélünk. Örökkévaló, légy hozzánk jó indulattal, ahogy bízunk benned. Az Isten félelem valódi erejét ez a Zsoltár gyönyörűen megfogalmazza. Ez az, hogy tudod, hogy mi járna neked, de te az Isten szeretetében bízol. És az Isten azokban gyönyörködik, akik az ő szeretetében bíznak. Ezt a szeretetet, ez egy annyira irreális dolog, hogy ezt nem tudjuk megérteni csak akkor, hogyha a Szent Szellem valóságá teszi bennünk. És ezt nem lehet előidézni pénzzel, nem lehet előidézni hatalommal, ezt nem lehet megtanítani, ezt nem lehet senkinek a torkán lenyomni. Ezt nem lehet egy, egy erkölcsként átadni, ezt át kell élni, ezt meg kell tapasztalni. És ezt az átélést és ezt a megtapasztalást semmi nem helyettesíti. Amikor megtapasztalod az Istennek ezt a, ezt a kimondhatatlan, felfoghatatlan szeretetét, jóságát, jó indulatát, azt, hogy örömét leli benned, azt, hogy gyönyörködik benned, akkor folyamatosan a különböző krízis helyzetekben is a szíved úgy kezd reagálni, hogy elkezdesz bízni az Isten szeretetében. És ez az Isten félelemnek a valódi ereje. És azt mondja az ige, visszakanyarodva a Timóteus levélhez, hogy a problémák ott kezdenek, kezdődnek, amikor az Isten félelemnek a valódi erejét elkezdik a hívők megtagadni. És... Ez az, amitől óva így bennünket az Úr és a Szent Szellem, hogy őrizzük meg a szívünket ettől. Azt gondolom, hogy hát nagyon sok minden történik világszerte. Nyilván lehetne elemezni a lelengi helyzetet, hogy volt egy vírus, egy első hullám, állítólag jön a második. Most nem akarok itt semmiféle jövendőlésekbe bocsátkozni, hogy mi vár a világra. Az biztos, hogy nagyon-nagyon sok minden változik. És nagyon sok szokatlan, furcsa, eddig meg nem tapasztalt dolog történik velünk, és akkor, amikor ilyen meg nem szokott, eddig még át nem dolgok történnek velünk, nagyon sok emberben föltámad a bizonytalanság, föltámad a félelem, és lehet, hogy belekerülünk olyan helyzetekbe is, amik nem túl kényelmesek, amik maximálisan a komfortzónánkon kívül vannak. És lehet, hogy érnek bennünket látszólag veszteségek, és belekerülünk présbe, és belekerülünk nehéz helyzetekbe. De azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan is mutatott az Úr egy igét. Szintén a példabeszédekben van, a 20. fejezetben a 30. vers, és lehet, hogy elsőre szokatlan lesz a számotokra ez. Ezt mondja az ige, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig a test kamráiba 
ható csapások. Na hát miről is van itt szó? Valakivel beszélgettem, hogy utaltam rá az elmúlt héten, és egy nagyon okos ember, nagyon tájékozott gazdaságilag, politikailag, minden szempontból, és azt mondta, hogy mindig, amikor egy háború lezajlott a világban, az emberek rájöttek arra, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami igazán értékes. És fölértékelődött az élet, fölértékelődött egyszerűen csak az, hogy vagyunk egymásnak. Valakivel, Peller Jóczó barátommal beszélgettünk arról, hogy a gyerekkorunkban nyilván más időszakok voltak, de nem volt ciki elmenni úgy az iskolába, hogy már rövid volt a nadrágod, és az anyukád vagy a nagymamád bart rá még egy meghosszabbítást, és úgy mentél az iskolába, és nem volt ciki, nem volt kellemetlen, mert örültél, hogy van rajta a ruha. És mindig, amikor átmegy az emberiség egy nagyobb megrázkodtatáson, akkor valahogy a valódi rendíthetetlen értékek fölemelődnek. És aztán vannak időszakok, mint amiben most is benne vagyunk, hogy elszáll velünk minden, és, és egy csomó minden más fontossá válik az életünkben. És néha vannak olyan időszakok, én nem azt mondom, és szeretném ezt hangsúlyozni, hogy az Úr idézte elő ezeket a dolgokat, csak arra szeretnék visszautalni, amit Jézus mondott, hogy ezeknek meg kell lennie. Tehát vannak olyan időszakok, amikor átmegyünk olyan dolgokon, amiket úgy érzünk meg, mint a testünk belsejében, a testünk kamaráig elható ö, csapások. És azt mondja az ige, hogy ennek az a következménye, hogy eltávoztatják belőlünk a gonosz. Tehát hogy elkezdtem egy kicsit, ugye radikális ez az ige, és én nem egy olyan Istenben hiszek, aki addig üt, amíg meg nem javulok. Nézegetni, hogy mit is takar ez pontosan, és képzeljétek el, hogy ez az eltávoztatja a gonosz, ez az eltávoztatni szó, ez egy, hát egy kozmetikai szakkifejezés tulajdonképpen, úgy lehetne fordítani, hogy bőrradír, peeling vagy hámlasztás. Én még nem ismerkedtem meg ezzel a kozmetikai kezeléssel, lehet, hogy már nem is fogok. Ez kicsit olyan, amikor ledörzsölnek, levakarnak rólad valamit. Akkor, amikor, amikor rengeteg megrendíthető dologba kezded a bizalmadat belehelyezni, és attól várod a kenetet, attól várod az Isten erejét, a mindenfélét, a pénztől, az épülettől, a nem tudom mitől, akkor egyszerűen ezek a dolgok valahogy a részedé válnak. A keresztény identitásodnak, az Istennel való kapcsolatodnak a részévé válnak. És egy ilyen hámlasztás az arról szól, hogy, hogy lejön rólad az, ami igazából nem is te vagy. És ott marad középen az, ami a valóság. És amikor keresztül még ilyen dolgokon, akkor azt veszed észre, hogy vannak rendíthetetlen dolgok az életedben, amik viszont ott fognak maradni, amik meg fognak maradni. Amikor ezt a, a szót használja az igaz, az eltávoztatni a gonoszt, akkor meglepő módon ugyanezt a szót használja a Biblia az Eszter könyvében, amikor Esztert felkészítették a királya való találkozásra, és azt hiszem egy éven keresztül szépítették és kozmetikázták. És azt gondolom, hogy azért szükséges, hogy ezeken a dolgokon keresztül menjünk, hogy ne maradjon semmi más, csak az Isteni szeretet a középpontban. Semmi más. Ne, le, ne gondolkodjunk más lehetőségekbe. Véletlenül se bízunk a saját erőnkbe. Véletlenül se bízunk a saját teljesítményünkbe. Véletlenül se bízunk önmagunkban, a magunk erejében, hanem maradjon csak az, ami mindeneket fenntart, ami a legnagyobb létező erő ebben az univerzumban, és ez az Istennek a szeretete. És ezeknek a dolgoknak a szétválasztása, lehámlasztása az, ami meggyőződésem, hogy folyik és történik. 
Azt mondja a zsidó 12-ben az ige, ez talán nem pont erre az ütörténeti korszakra vonatkozik, amiben benne vagyunk most pillanatnyilag, de a mechanizmust illetően hasonló dolgokon megyünk szerintem keresztül, szerte az egész világon. Tehát a zsidó 12 azt mondja, hogy kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Amikor van egy ilyen megrázkodtatás az életedben, akkor a rendíthetetlen dolgok fognak megmaradni. És mi az, ami rendíthetetlen? Mi az, ami örökérvényű és rendíthetetlen? Azt mondja az Ézsaiás 54.10, hiszen még a hegyek sem maradnak örökké a helyükön, és a dombok is meginognak, de hűséges szeretetem irántad, Örökké megmarad. Békességem szövetsége meg nem inog, mondja az örökkévaló, aki rajtad megkönyörült. Minden megváltoztat körülötted. Minden elmúlhat. Olyan dolgok, amiket teljesen biztosnak gondoltál, de azt mondja a Biblia, hogy az én hűséges szeretetem, a békességes szövetsége, az nem fog meginogni. Ez megmarad. Ott lesz rendíthetetlenül. És ez... A győzelmünknek a záloga, ez az isteni életnek az előidézője folyamatosan mi bennünk. Az 1 Korintus 13-13, illetve az 1 Korintus 13, aztán majd a 13. verset külön is kiemelem, azt mondja, hogy ez az isteni szeretet soha nem fogy el. Ott leírja az ige előtte, hogy mit jelent ez az isteni szeretet, és folytatja, hogy ez az Isteni szeretet soha nem fogy el, elmúlik a profétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás. Mert most töredékesek az ismereteink és a profétálásunk is, amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. Majd látjátok, hogy haladunk ezen az igén keresztül, hogy mindig beszél a mostról, és beszél majd a jövendőről. Aztán folytatja. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint a gyermek, mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk. Most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől szembe is világosan fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten is ismer engem. És ugye ezután jön az, hogy végül megmarad a hit, a remény és a szeretet. És nagyon sokat hallottam én is erről, hogy igen, most ez van, de majd a mennyben ott lesz a hit, ott lesz a remény, és itt van a szeretet. De az elmúlt időszakban, amikor olvastam ezt az igét, meglepődve tapasztaltam azt, vagy láttam azt, hogy úgy folytatódik az ige, hogy miután elmondta, hogy mi van most, és mi lesz akkor, hogy most azért megmarad az Isteni szeretet, a hit, a remény és az Isteni szeretete három, és ezek között pedig a legnagyobb a szeretet. Az Isteni szeretetbe már most bele lehet gyökerezni. A Szent Szelem ezt már most kijelenti, és már most arra kérsztet, és arra inspirál bennünket, hogy ehhez ragaszkodjunk minden helyzetben és minden körülmények között. Úgyhogy a mai üzenet az az, hogy kérlek, hogy vigyázz a szívedre. És... Ezzel kapcsolatosan, zárásképpen csak két tanácsot szeretnék adni, és kérem is a dicsőítő csapatot, hogy gyertek föl, mert utána fogjuk dicsérni az Urat, nem azért, mert így zárunk le egy Isten tiszteletet, hanem azért, mert szeretnénk még tovább menni be az Istennek a jelenlétébe. Én ezt elmondhattam ezt az igét, lehet, hogy a Szent Szellem bizonyságot tett benned erről, neked, de neked ezt át kell élned. 
Ezt neked meg kell tapasztalnod. És keressétek azokat a lehetőségeket az életetekben, ahol be tudtok kerülni Istennek a jelenlétébe. Ahogy mondja az ige, hogy töltekezetekbe újból és újból szent szellemmel. Lehet részegeskedni, lehet mindenféle tudatmódosító eszközöket használni ahhoz, hogy ne lássuk a körülményeket magunk körül, de hogyha nem a mulandó dolgokba és a pillanatnyi módosult tudatállapotba szeretnél belekapaszkodni, hanem a valóságba, akkor töltekezd be az Istennek a szellemével. Mert a Szent Szellem ezt a három dolgot fogja mondani folyamatosan neked, hogy a gyerekem vagy, hogy nagyon-nagyon szeretlek téged, és hogy gyönyörködöm benned. És akkor a tanácsok, amiket ígértem a végére, a szíveddel kapcsolatosan, mert amikor elmész az orvoshoz, és azt mondja, hogy baj van a szíveddel, akkor ő is tanácsol néhány dolgot. És az egyik dolog, amit szeretnék én is tanácsolni neked, az az, hogy vigyázz, hogy mit eszel. Hogy mivel táplálod a szívedet. Hogy az Isten szeretetével, vagy pedig ettől eltérő, lehet, hogy csak egy pici kovász tartalmazó olyan eledellel, ami meg fog mérgezni téged. Hogy mi az, amivel táplálod a szívedet? Keserű gyökérrel, ami, hogyha fölnövekszik benned, meg fog fertőzni másokat is. És a keserűség nagyon hamar fölnő. Amikor azt látod, hogy nincs igazságszolgáltatás. Mit mond az ige? Hogy mivel megsokasodik a törvénytelenség, ezért sok hívőben kihűl az Isteni szeretet. Mert amikor azt látod, hogy nincs igazság szolgáltatva, nincs kimondva a valóság, amikor a Zsoltár ugye azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szívet kéréseit, és utána mondja, hogy hogy, hogy van Béla a dal, segíts már nekem, hogy hogy, hogy? felhozza te igazságodat, és a te jogodat, mint a delet, és akkor hogy van, hogy csillapodj le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodj arra, aki bűnben él. Szűnj meg a haraktól, hagyd el a heveskedésedet. Ne bosszankodj, csak rosszra vinni, inkább várd az urat. És nagyon fontos, hogy ne engedd, hogy a keserűségnek a gyökere fölnövekedjen a szívedben. Hanem inkább fogyasszál lépes mézet. Mert azt mondja a Biblia, hogy a lépes méz a kedves beszéd, a kegyelemről szóló beszéd. És az meg fogja gyógyítani a csontokat. Még a halott részekre is életet fog bevinni az Isten szájából jövő kegyelemnek a beszéd, ami tényleg olyan, mint a lépes méz. És benne van az a hatalom, ami még a, a pusztában is életet tud létrehozni. És a másik tanácsom pedig az, hogy amit javasolnak valószínűleg mindenkinek, akinek valami problémája van a szívével, hogy maradj mozgásban. Hogy mozogjál, hogy engedd, hogy a szeretet energizáljon. Nagyon sokszor, amikor azt látod, hogy, hogy rengeteg erőfeszítés történik, de nem ebből a kijelentésből, akkor az embernek néha elmegy a kedve attól, hogy kimozduljon. De az az üzenet, hogy maradj mozgásban, és engedd azt, hogy az Isten kegyelmének az üzenete energizáljon téged. Mondd ki a száddal, hirdesset, képviseljet, tanúsítsd. Mert az az ígéret volt, hogy amikor az Istennek ezt az örömhírét fogják hirdetni minden nemzetnek, akkor ez igaz, meggyőző bizonyság lesz minden nemzet számára. Úgyhogy ezzel a két jó tanácssal szeretném befejezni, Kérlek, hogy vigyázz a szívedre, vigyázz, hogy mit teszel, és hogy kérlek, hogy maradjatok mozgásban, és engedjétek azt, hogy az Istennek a szeretete folyamatosan mozgásban tartson benneteket. Hát ennyit szerettem volna elmondani, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr áldjon meg benneteket, és uh, akkor most lássuk a gyakorlatban. Szeretnénk még időt tölteni azzal, hogy uh, az Úr jelenlétében vagyunk. 
ha bárki néz bennünket az interneten keresztül, és uh, van ima kérésed, szeretnéd, hogy együtt itt imádkozzunk, érted, akkor kérünk, hogy uh, küldd el ezt nekünk, és uh, ha a lehetőségeink engedik, még most itt az Isten tiszteleten fogunk érted imádkozni. De én most szeretném egy imával tovább vezetni ezt az Isten tiszteletet. Atyám, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy szeretsz bennünket, és köszönöm azt, hogy ez volt az a szeretet, amire bár nagyon sokan megpróbálták, nem lehetett bennünket megtanítani, erre nem lehetett minket ránevelni, erre nem lehetett minket, ebben nem lehetett bennünket belekényszeríteni. Köszönöm azt, hogy te magad jöttél el hozzánk, és Uram, én személyesen is hálás vagyok azért, hogy volt egy olyan nap az életemben, amikor bekopogtattál, és amikor megjelentél, és amikor ott voltál, és amikor tudtam, hogy ez már nem egy ideológia, ez már nem egy teológia, ez már nem egy vallás, ez már nem egy felekezet, hanem egy személy, akivel én személyesen találkoztam. És köszönöm azt, hogy ebben a csodálatos korszakban élünk, amikor te ugyanígy kijelented magadat emberek tömegeinek. Köszönöm, hogy abban a Korszakban vagyunk benne, amikor atyám, te kitöltöd a szellemedet minden testre, kicsikre és nagyokra egyaránt, nemzetre, rangra, eredményekre való tekintet nélkül. És azt is is imádkozom, atyám, hogy mindenki, aki most hal bennünket, akár itt, akár az internet előtt, vagy bármilyen formában, Kérlek, Uram, hogy látogass meg az én barátaimat, az én testvéreimet. Köszönöm, hogy teszed, és Uram, imádkozom azért, hogy amiről én nem tudnám őket meggyőzni, azokról te személyesen győzd meg őket. Uram, kérlek arra, hogy győzd meg bennünket, bármi is zajlik, és bármi is történik körülöttünk a megrendíthetetlen dolgokról, arról, hogy a gyerekeid vagyunk, arról, hogy nagyon-nagyon szeretsz bennünket, és arra, hogy elfogadtál bennünket, igazán nyilvánítottál bennünket, hogy tökéletes teremtményként újjászültél bennünket, hogy gyönyörködsz bennünk. Kérlek, Szent Szellem, hogy ad, hogy ez, az Isten félelemnek ez a valódi ereje mozgósítson bennünket. Nem akarunk mással táplálkozni, nem akarunk más eledelt beengedni a szervezetünkbe. És hiszük azt, hogy ahogy ezekkel az igékkel, ezzel a valósággal, ezzel a kijelentéssel táplálkozunk, meggyógyítod a lelkünket, és meggyógyítod a testünket is. Úr Jézus, köszönöm, hogy amikor Te eljöttél, hogy ne vakbuzgók legyünk, hanem lássuk a valóságot, és megnyitottad a szemeinket, akkor ehhez kapcsolódóan beteljesedett az ígéret, hogy te szabadon bocsátottad a megtört szívűeket. És azért imádkozom, atyám, hogyha van bárki közöttünk, akinek megvan törve a szíve, aki az életének egy pontján most megrecsent, elveszítette a hitét abban, hogy vele vagy, hogy mellette vagy. Kérlek, atyám, hogy a te szellemeddel most töltsd be őt. Kérlek arra, Uram, hogy győzd meg őt ott belül, és hiszem azt, hogy ez a meggyőzés, Szent Szellem, a te munkát helyreállítja a szívét. Uram, imádkozom azért, akik azt gondolják most is, hogy van egy betegség az életükben, van egy anyagi krízis, ami a bűneiknek a következménye, Kérlek, atyám, hogy leplezz előttük azt a valóságot, hogy minden ki lett füzetve, hogy minden el lett intézve. És hogy te szereted őket, hogy meggyógyítod őket, hogy nem vársz tőlük semmit, hanem egyszerűen odaadod nekik a gyógyulást, odaadod nekik a szabadulást, odaadod nekik a te jóságodat, uram, a te, a te felemelő erőd megérinti őket. Uram, köszönöm azt, hogy ezt teszed a szívünkbe. Uram, köszönöm neked azt, hogy... 
Itt van ez az autonóm gyülekezet, és köszönöm azt, hogy ránk bízod ezt az üzenetet. Uram, köszönöm azt, hogy ez a közösség is, és sok más helyeben az országban az a hely, ahol valóságosan átélhetjük a te jelenlétedet. És Uram, akarunk ebből még többet, és még többet, és még valóságosabban. Uram, nem szeretnénk megelégedni a múltnak az emlékeivel, nem szeretnénk csak azt idézgetni, hogy régen mit tapasztaltunk meg rólad, nem elbeszéléseket és leírásokat akarunk erről olvasni, beszámolókat hallgatni, hanem ezt megtapasztalni személyesen. És tudom, Uram, hogy ez így van. Köszönöm, hogy ez nincs távol tőlünk, ez itt van közel, ez itt van közöttünk. És azért imádkozom, Atyám, hogy most is, ahogy imádunk és dicsérünk téged, a te jelenléted legyen valóságos közöttünk. Uram, imádkozom azért, hogy a vallásosságnak még a látszata is kerüljön el beszél bennünket. Uram, nem akarunk emberekben bízni, nem akarunk hatalmasságokban bízni, nem a lóak erejében akarunk bízni, hanem a te szeretetedben. És hiszük azt, hogy ez egy sokkal hatalmasabb erő. Atyám, köszönjük azt, hogy itt vagy velünk a te szeretetednek az erejével. Köszönöm, hogy falakat rombolsz. Köszönöm azt, hogy utakat törsz olyan helyen, ahol nem volt járható út. Köszönöm azt, Uram, hogy megváltoztatsz olyan dolgokat az életünkben, amit a sátán tönkretett, és amit a magunk erejéből nem tudnánk helyrehozni. Uram, hálásak vagyunk neked ezért az életért, ami ott van benned, amit pulzál közöttünk, ami föltörik közöttünk, mint egy forrás a te szellemed által. És ennek adjuk most át magunkat teljes szívünkből. És mivel te így szerettél bennünket, atyám, mi is elmondjuk neked, hogy szeretünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, az egész elménkből, mindenünk a tiéd, uram. Odaadunk neked mindent, és elismerjük, hogy tőled függünk, hogy szükségünk van rád, és nagyon szeretünk téged. Jézus Krisztus nevében. Amen.